0: Esto es Querido Marketing, el podcast. ¡Comenzamos! Hola, hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Querido Marketing, el podcast, donde hablamos de marketing digital en redes sociales, branding, ventas y negocios. Mi nombre mi nombre es Luis Castellanos y me da mucho gusto de nueva cuenta que estés aquí conmigo En este nuevo capítulo, el capítulo 18 Donde vamos a hablar sobre un tema muy importante Que se llama el ciclo de vida de un producto O en este caso también puede ser de un servicio Porque también pues aplica los productos como los servicios Bueno, es que acá hay una dinámica y es, es un tema mío ¿eh? Porque yo producto le llamo a aquella cosa que vamos a vender, Ok que también, por ejemplo, si es una consultoría, yo le llamo consultoría de marketing, por ejemplo. Yo le llamo consultoría al producto, ¿ok? Pero bueno, consultoría, perdón, <risa> ciclo de vida de un producto o servicio. De eso vamos a platicar el día de hoy aquí en Querido Marketing. Así que no te vayas, pero no sin antes, antes de arrancar con este súper tema, quiero agradecerles a todos, a todos de verdad, por este gran apoyo que nos dan, Recuerden que estamos también subiendo un chorro de contenido y un chorro, un montón de contenido de marketing, de estrategia. En nuestras redes sociales Próximamente vamos a tener más entrevistas Con otras personas Les voy a traer un financiero Por el tema de los desarrollos de los planes de negocio Para que ustedes también vayan tomando en consideración Todas estas cosas de las finanzas Que también son importantes Pero bueno, gracias, gracias, gracias Gracias infinitas a todos Ustedes que nos ayudan Muy bien, ¿y cómo funciona? ¿Cómo funciona todo esto del, del ciclo De vida del producto? Y es que cuando pienso En producto, como les decía bueno, en este caso me remonto a las 4 P de la mercadotecnia y estas cuatro magníficas, antiguísimas, pero muy valiosas P que una de las, de las principales, y de hecho la primera, es el producto que se le do, denomina a lo que se pretende comercializar, sea un servicio o bueno, como lo estamos platicando en este momento. Por eso les digo que eh, todo está ligado con todo y cuando hablamos del ciclo de la vida del producto pues obviamente definir nuestro producto o servicio en este caso tiene que estar debidamente identificado debidamente investigado debidamente planeado ¿para qué? pues para que funcione para que cuando nosotros hagamos la primera fase del ciclo de vida del producto pues obviamente pues tengamos éxito Nadie saca un producto para no, para no tener éxito O sea, todos sacamos un producto pues para que funcione Y de hecho A nosotros nos está pasando algo Muy curioso con el tema de los cursos Porque eh, Nosotros sacamos un primer curso Que de hecho pueden revisarlo en Udemy y estamos haciendo un pequeño experimento antes de entrar a la fase introductoria que es una, una fase de test y no quiere decir que, que porque no esté completo el curso sino que estamos manejando una estrategia diferente luego les voy a platicar de esta estrategia que estamos siguiendo de una forma orgánica porque también queremos comprobar y más bien demostrarles que sí se puede hacer estrategias orgánicas para conseguir también resultados, pero pues obviamente requieren un poquito más de esfuerzo y requieren un poquito más de ciertos elementos y ciertas cositas que hay que considerar, pero bueno, no viene a hablar de eso, lo que sí les puedo decir es que échenle un curso, nuestro curso a nuestro curso de Udemy, Facebook de 0 a 100, pero bueno, en la concepción del producto, lo que les estaba yo diciendo, pues obviamente tiene que venir bien identificado todo esto para que cuando pum salga directamente al mercado, pues obviamente nos traigan esos beneficios, esas utilidades, eso que estamos buscando, ¿ok? Entonces es muy importante que esté bien definido y bien planeado nuestro producto antes de hacer el lanzamiento, ¿ok? Y también algo muy importante que quiero decirles, los recursos, los recursos que vamos a necesitar para hacer esa introducción al mercado, también son muy importantes, ¿sí? Es importante que tengamos destinado un recurso, obviamente hay un recurso financiero, lo tienen que considerar, sí o sí, o sea, recuerden que <ríe> al final todo eso también se mueve con dinero, con inversiones así que es importante que ustedes pues obviamente tengan destinado un recurso financiero, oye que si sí voy a grabar aquí, que si sí voy a utilizar este material que si sí voy a hacer esto, bueno pues obviamente desplegar todos estos recursos para que también vaya tomando forma si es un producto que lo van a lanzar a nivel nacional o local, pues obviamente lo más importante es esta planeación, váyanse a las 4Ps hay un podcast de todo esto de las 4 P's de la Mercadotecnia, y de hecho, metimos unas más, que eran las 8 las en total, porque ya hay 4 nuevas más, y creo que llegamos a 10, y bueno, ya les mantendré al tanto de las PES, 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 PES. Pero bueno, hay un podcast que hicimos de las 4 P's, de las 8 P's de la Mercadotecnia, echen un ojito también ahí, en el catálogo, ahí lo van a encontrar, y está sumamente interesante, y que entra en colación con el ciclo de vida de un producto, ¿ok? Que por eso, pues, lo estamos trayendo ahorita, pues para que también vayan ustedes... Eh, pues anticipándose a todo esto Y bueno, ¿cuál sería la primera La primera fase? La primera fase es la introducción La fase inaugural De salida del mercado Y es un periodo donde las ventas eh, Bueno, se estiman que sean bajas Y no esperen demasiados beneficios O sea, más, más utilidades Vaya, en, otro, en otras palabras Pero aquí hay, hay algo muy importante Que si nosotros También desplegamos Vean, vean cómo una cosa lleva a la otra si nosotros nos hicimos la tarea de investigar, de hacer todas las pruebas y bueno, la mayoría y a lo mejor digo, como les vuelvo a decir, no todo está escrito en el marketing y no nadie puede garantizar que un producto cuando salga, pues obviamente todo mundo lo va a comprar. Pero obviamente si sí podemos minimizar este riesgo con todas las investigaciones y todas las pruebas, el estudio del mercado y todo lo que estamos haciendo. Pues obviamente para que podamos, cuando haya la salida, pues tengamos mayores probabilidades. Entonces, como se darán cuenta, la fase 1, la fase de introducción, es una de las fases más importantes que debemos de considerar al momento de crear el producto. Y obviamente definir muy bien qué tipo de estrategia, qué tipo de forma, qué eh, acciones de marketing vamos a hacer posteriores a la introducción o con, con qué marca aliada o, o bueno, no sé. Ahí tendríamos que eh, ver tantas opciones, pero por ejemplo eso de las marcas aliadas me encanta porque de repente te cuelgas de la, de la marca eh, A o la protagonista y se cuelga la B y cuando te das cuenta la B ya vende más que la A. Pero bueno, suele, suele suceder esta parte Pero bueno, eh, y eso sí es un tema estratégico O sea, al final es un tema estratégico de introducción Pero lo más importante es que sepas que la fase número uno es la introducción Y bueno, pues obviamente el objetivo es dar a conocer el producto Y empezar a generar esta necesidad entre tu mercado los consumidores y bueno pues obviamente aquí la publicidad y el marketing juegan un papel sumamente eh, fundamental pues para alcanzar los objetivos que estamos buscando como siempre los objetivos son tan importantes y bueno pues ya que introducimos ya que estamos ya avanzando en la, en la fase 1 viene la fase de crecimiento en esta fase pues obviamente las ventas comienzan a subir un poquito más ¿ok? Eh, obviamente las, las utilidades también van eh, subiendo digo y cuando hablo de utilidades porque ustedes ya debieron de revisar el tema de los costos entonces las utilidades pues obviamente deben ir subiendo conforme van las se van sumando las ventas ¿verdad? y ahora lo que sigue es penetrar ahora sí que... Eh, pues todo lo que se pueda en el mercado tratar de ahí eh, tirar raíces encontrar otros tipos de mercado donde pueda entrar nuestro producto y pues pueda, pueda ir poco a poco eh, ganando la siguiente etapa de la que vamos a platicar ahorita ¿no? también aquí se hace mucho mucho énfasis el trabajo estratégico de marketing y obviamente el tema eh, publicitario, ¿sí? Todo lo que sea social media, si va a ser en la promoción en piso de venta, pues obviamente tener a la demostradora, el layout del piso de ventas, pues obviamente acondicionado a la marca, el producto, eh, pues a, a lo mejor dar pruebas gratis, eh, a lo mejor este, eh, manéjelo un ratito, no lo sé, o sea, ahí tienes que ir trabajando mucho estas ideas, pues con la, con la intención de que pues, vaya penetrando cada vez más el producto después, ya que va tomando este crecimiento, pues obviamente entramos en una etapa de madurez y aquí es donde entra la parte de consolidación, ¿sí? donde ya prácticamente la gente va y ya sabe dónde está el producto y lo encuentra y posteriormente eh, pues va generando más rentabilidad pues porque ya es un producto que puedes decir que puedes decir que se mueve solo. Y bueno, pues por eso es importante que la madurez en la parte de la, de, de la mitad este, buscando, <ríe> estemos buscando, estamos buscando obviamente la consolidación del producto y obviamente aquí vamos a tener también que necesitar tanto de la publicidad como del marketing, pues obviamente en todas las etapas las vamos a necesitar. Y bueno, la última etapa, la última que yo creo que va siendo la, la hasta cierto punto la más eh, triste, pues es el declive, cuando ya prácticamente vemos la caída de las ventas del producto, ya no es el producto de innovación porque ya salieron cinco más que están más bonitos o... El color rojo mutó en 20 modalidades más y si les gustó el rojo, canela Porque pues obviamente hubo ahí un suceso en el mundo Donde si la gente compraba rojo se ponía rojo Pues obviamente eh, era mejor por alguna tendencia, bueno lo que sea Bueno el producto empieza a caer Y obviamente los beneficios y los, las utilidades También comienzan a caer También se puede encontrar este declive Porque el mercado como les decía Ya se encuentra demasiado saturado Y eso lo vemos ahorita en el mercado de los celulares Que es muy común Que pues ya hay el celular del celular Del celular del celular O sea el Motorola X1 Ya salió el Motorola X2 Y así sucesivamente pues obviamente el, el, el producto, el Xiaomi ya agarró y e hizo una versión parecida al Motorola, pero más económico. Y Huawei hizo un producto ahorita, hizo otro y así sucesivamente, pues van saliendo, ¿no? Entonces, esta parte del declive, pues es natural. Pero ¿qué pasa? Ahí muere el producto. Realmente no, no es que muera el producto. Ahí es donde tenemos que buscar, obviamente a través del estudio de los... De los eh, de, pues del estudio, de los mercados y del consumidor. Y aquí viene la innovación. Y aquí traigo a colación el, el iPod, por ejemplo, el iPod que se convirtió en iPad y que se convirtió en iPhone. Okay? Y así ha buscado la forma de evolucionar. Y, por ejemplo, el, hace poquito estábamos platicando acerca de la, del, del iPad que el iPad ya iba de salida O sea, prácticamente el iPad estaba Destinado a morir, pero ¿Qué hicieron? Lo convirtieron en un Producto para diseñadores Para diseñadores gráficos, para artistas ¿Ok? Y obviamente es una Tableta que vuelve a repuntar otra vez Porque, Pues obviamente al tener Una pantalla, eh, pues Ya más grande o más, o bueno Tampoco es que sea tan grande Pero pues sí ya tiene un teclado y, y ya tiene una pluma sensible que hace No sé qué, y el artista cuando cuando hace su, su... Casi casi es como si tuviera una brocha. Bueno, todo esto es parte de los estudios de la innovación. Y bueno, el iPad no murió. Al contrario, el iPad incrementó el valor del precio. porque Pues obviamente le metieron una, un valor agregado. Una ventaja competitiva que las otras tablets no tienen. ¿Y qué pasaron con las otras tablets? Se fueron hacia abajo... Obviamente fueron bajando los precios. Por obviamente al estar tan saturado el mercado, tuvieron que buscar ese adapte del precio en el mercado. Y pues, pues obviamente fueron perdiendo los beneficios. A diferencia de eh, Apple, que fue obviamente orientado hacia arriba. ¿Y cómo se continúa este? Pues, obviamente, este, o sea, cómo haces para que el ciclo de la vida del producto pues no, no vaya muriendo? Bueno, pues como te acabo de decir, obviamente tienes que ir renovando, mejorando la calidad, las características, okay? sustituyéndolos por una versión nueva, un update nuevo, una nueva carcasa o una nueva tela o un nueva, una nueva suela eh, o eh, ahora tu producto lo puedes sumergir en el agua. También eso se vale, sí, porque el producto antes no se podía, pero hoy sí lo puedes sumergir 30 metros, 20 metros, eh, ya puedes escalar, ya tienes mejor recepción. O sea, hay muchas formas, pero ¿de dónde sale esto? Como les digo, del estudio de los mercados y de los consumidores. Y eh, muchas veces se pregunta, bueno, ¿por qué los productos eh, o servicios tienen una vida limitada? Y bueno, pues obviamente el. Eh, el consumidor se cansa de esto sí. Obviamente la, la misma monotonía Provoca la saturación y el descontento Y bueno, también cuando nos vamos atrasando en, en, en sacar cosas nuevas Tardamos mucho en sacar cosas nuevas Por ejemplo, les voy a platicar en un caso Mi hijo y yo somos fans de Zelda Brave of the Wild Seguramente lo recordarán En el 2017 sale este título padrísimo de Zelda y en eh, 2019 anuncian el Zelda Breath of the Wild 2. Eh, la nueva versión. Obviamente la gente estaba muy emocionada. Y esperaban lanzarlo en el 2020. Eh, para estas épocas. Pero no lo lograron. Por circunstancias. Por el tema de salud y pandémico. Y sacan una, una versión temporal. Que se llama Irune Warrior. Seguramente los gamers que nos están escuchando. Pues seguramente lo, 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 ya, los, ya sabrán de todo esto. Pero Breath of the Wild 2. No, prácticamente no va a salir hasta el próximo año, hasta el 2022. Y obviamente los, los que seguimos Nintendo, ya estamos viendo que hay un atraso muy grande en los nuevos títulos de Nintendo. ¿Y qué pasa? Sale el PlayStation 5, sale con mejores gráficas, juegos de Harry Potter, salen con un montón de cosas. Y obviamente la, la gente empieza a buscar otro tipo de plataformas que tengan una velocidad pues obviamente más, más, este, más rápida de desarrollar juegos la, obviamente el, la operación del, del, de la consola es, eh, otra, es otro tipo de consola vienen con mejores gráficos y no sé qué y bla bla bla, entonces ¿qué pasa? que Nintendo deja de ganar deja de percibir, ¿por qué? porque no porque se está atrasando, ya así es como muere un producto, como mañana si Nintendo Switch o sea, los títulos de Nintendo Switch no se ponen las pilas. Nintendo va a tener que cerrar esta unidad y sacará algo nuevo. Y esperemos que no, porque también estas consolas pues, no son nada baratas. Muy bien, pues ya me voy. Ya está. Terminé, terminé de decirles lo que tenía que decirles. Espero que este tema del ciclo de la vida y de los productos les sea tremendamente útil. Y sobre todo, por favor, no se les olvide estar haciendo la planeación. Yo sé que da de repente un poquito ahí de, 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 de flojera. No procrastinen, échenle por allá pluma, póngale tiempos a los a los proyectos, a los productos, mídanlo. Es muy importante llevar una medición de los productos para saber qué tanto estamos gastando. No que te si el producto estrella que tú crees que es estrella te esté dando pérdidas. Eso es importante por eso es importante llevar este medimiento, muy bien pues ya me voy como siempre, si te gustó este podcast puedes darle ahí al botón de suscribirte, dejarnos cinco maravillosas estrellas y también una amable recomendación lo he explicado muchas veces lo de las recomendaciones es porque cada vez que ustedes nos recomiendan en el podcast, pues obviamente el algoritmo del podcast también nos va eh, ubicando y pues esta información que también es útil, le llegará cada vez a más personas, recuerden nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y YouTube, querido Marketing, ahí estamos querido Marketing, como tal y también está Underdog en Facebook Y en Instagram, estamos subiendo ya Proyectos nuevos que se hicieron Esta parte del branding que es fabulosa Y fantástica, así que échenle un ojo También amigos, fue un placer compartir Este tiempo con ustedes, recuerden que mi nombre es Luis Castellanos Esto fue Querido Marketing el Podcast Nos vemos en la siguiente conexión